0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS. Et on accueille avec un petit peu de retard Monsieur Guillaume Krempe. Salut Guillaume, ça va Salut, ça va et toi
1: Désolé, hein, c'est, je crois que c'est nos infos trop lourdes Qui ont fait craquer le serveur de, d'RBS
0: Aïe, 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 la shine Effectivement, ça a fait faire l'écran bleu Sur le PC d'RBS L'écran bleu qui veut dire un peu l'écran de, de la mort Et on, on va essayer d'en faire en sorte que ça ne bug plus essayer de ne pas envoyer des infos trop lourdes faut que, on, va faut que... on va distiller, on va distiller On va distiller <rire> l'info, l'info tranquille aujourd'hui On parlera de plusieurs sujets bien sûr dans la chronique On va parler des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui font un petit changement de directeur. On parlera de communes alsaciennes qui sont exposées aux pesticides, d'un témoignage d'une travailleuse sans papier ou encore euh, des nouvelles de la maison d'arrêt de Strasbourg, hein, de l'Elso. Exactement. Et, et on va commencer par la, le nouveau directeur des HUS, comme on dit. Des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Effectivement, ça faisait un petit moment que euh, les hôpitaux universitaires de
1: Strasbourg n'avaient plus de directeur ou de directrice. Il y avait une forme de euh, duo qui s'était installé en, en attendant de, de trouver quelqu'un d'autre. On, on rappelle que l'ancien directeur des hôpitaux universitaire de Strasbourg, Michael Galli, est devenu préfet de la Nièvre. Sans doute a-t-il été ainsi récompensé pour ses bons et loyaux efforts, notamment en termes d'économie euh, qui ont été imposés à, à l'hôpital public strasbourgeois. Et c'est peut-être pour cette raison que du côté des soignants, on a aujourd'hui un, un, un petit espoir qui, qui vient avec la nomination de Samir Eni. Samir Eni, qui est un médecin qui était chef de pôle jusqu'à maintenant à Angers, au CHU d'Angers. Et la particularité de ce nouveau directeur, c'est qu'il est médecin, donc, et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en France, qu'un directeur d'hôpital soit, soit médecin, soit puph
0: professeur universitaire, professeur honoraire. C'est assez fou ça quand même de se dire que c'est, sur tous les hôpitaux en France, c'est la première fois qu'un professeur est hospitalier, quoi, qui hospitalier va occuper un, un poste comme ça. Alors les
1: médecins soignent et les directeurs dirigent, je pense que c'est le genre de réflexion qu'on a eu jusqu'à maintenant au niveau de, des décisions qui, qui mettaient en place tel ou tel directeur on verra aujourd'hui, encore une fois il est difficile de se prononcer juste sur le statut d'une personne hein. si ça se trouve le médecin sera pire qu'un directeur bien sûr, on bien sûr. Ouais. mais on sera attentif à ce sujet là exactement
0: en tout cas c'est plutôt positif d'avoir, d'avoir quelqu'un qui a bah, l'expérience du terrain, entre guillemets quoi, le terrain hospitalier qui aura peut-être une sensibilité un peu plus accrue par rapport euh, aux gens qui à travaillent euh, dans ce milieu mais en tout cas toujours les mêmes problèmes bien sûr de manque de moyens euh...
1: exactement et c'est, c'est, c'est pour ça qu'il y a un espoir du côté des soignants c'est de voir comme tu le dis quelqu'un qui euh, serait peut-être plus susceptible d'être à l'écoute de la réalité des, des soignants qui continuent aujourd'hui de faire face à, à un manque de, de moyens, qu'il soit en termes de lits, qu'il soit en termes de personnel. Euh, voilà, il y, y a clairement un espoir du côté des soignants qu'il y ait quelque chose qui, qui change avec ce nouveau directeur.
0: On se souvient ouais, des images, on en avait parlé bien sûr des images de, de brancards enfin, euh, des lits d'hôpitaux qui sont mis carrément à l'extérieur euh, limite sur le parking quoi. On est... Et ça c'est toujours d'actualité, hein. c'est ce ne sont d'actualité. pas des images de passé, on a effectivement cette
1: unité de soins mobiles, il faut quand même savoir qu'on a aujourd'hui sur le parking du, nou- du nouvel hôpital civil, une unité de soins mobiles qui a été notamment designée à l'époque dans l'idée de pouvoir réagir à des attentats ou des catastrophes de type quasi nucléaire euh, aujourd'hui, euh, ça s'est déployé au quotidien, depuis décembre on a une unité de soins mobiles qui est une sorte de de sas sur le parking des urgences et qui permet de euh, désengorger un petit peu les urgences parce que ça fait malheureusement des années quasiment euh, qu'il y a un gros problème euh, voilà, d'engorgement des urgences et donc aujourd'hui, l'exceptionnel est devenu la norme, c'est-à-dire qu'une unité qui était censée être déployée que dans des cas de crise aiguë et grave, aujourd'hui c'est le quotidien des urgences et ça montre très bien à quel point est-ce que euh, ces urgences font face à un problème qui est structurel et qui ne trouve pas de solution.
0: Et on peut retrouver d'ailleurs euh, parce que c'est un sujet que vous traitez quand même beaucoup les hôpitaux de Strasbourg, hein, euh, à, à rue 89 là, y a un, j'ai vu qu'il y a un poste sur Insta où vous parlez des grosses infos que vous avez sorties depuis le début euh, de rue 89 sur les universitaire de Strasbourg. Exactement, ça fait partie de nos obsessions. Clairement, la santé publique, l'hôpital public fait partie des sujets qui nous paraissent
1: extrêmement importants dans une mission d'information. Et donc, on vous a publié aujourd'hui sur Instagram, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, euh, effectivement, cinq exemples d'informations qui euh, n'auraient pas été portées à la connaissance du public sans le travail d'enquête de rue 89 Strasbourg.
0: On va passer à un deuxième sujet. C'est Thibaut veter je pense, qui s'est collé à ce sujet. C'est un sujet plutôt écologique. Exactement. Avec euh, près de 30 communes alsaciennes qui seraient fortement exposées aux pesticides. Exactement, on a une
1: association qui s'appelle Solagro qui a fait un un énorme travail de de recensement euh, pour essayer d'évaluer finalement l'exposition des territoires français aux aux produits phytosanitaires. Euh, Donc ils ont essayé de mesurer l'intensité de l'utilisation des produits produits phytosanitaires euh, en fonction fonction des zones. Et pour ce qui concerne l'Alsace, on a donc effectivement 27 communes qui sont très exposées à, à, à ces produits phytosanitaires le critère qui est utilisé par l'association, c'est le nombre de doses de traitement utilisées par hectare et par an. Et donc, euh, ils estiment qu'à partir de 5,4 doses de euh, traitement euh, par hectare par an, on est dans une commune qui est très exposée. Et donc, sans, sans, sans grande surprise, on va retrouver une bonne partie de ces 27 communes sur la route des vins. Hein, puisque c'est aussi dans la production viticole qu'on va retrouver le plus, encore une fois, la production viticole conventionnelle, donc qui utilise des produits phytosanitaires. C'est là qu'on va retrouver énormément de, de produits phytosanitaires, mais on va le retrouver aussi parfois en pleine. Je vous laisse regarder sur E89 Strasbourg le détail finalement euh, voilà, de ces communes très exposées aux produits phytosanitaires. Donc dans le cadre de l'agriculture conventionnelle.
0: On peut citer ouais, turkheim Birch, Viversheim ou encore Hombourg parmi les nombreuses communes qui sont concernées par, par ce sujet. Troisième sujet pour cette chronique Rue 89, vous avez recueilli un témoignage d'une travailleuse sans papier qui s'appelle Leïla, ou peut-être c'est anonymé je sais Alors pas. bien sûr
1: qu'effectivement, euh, sur ce genre de sujet, on, on utilise un, un faux prénom, Leïla ne s'appelle pas Leïla. Euh, je l'ai rencontrée il y a 2-3 semaines puisque euh, à Rue 89 Strasbourg, on est euh, depuis la loi immigration euh, de nouveau euh, sur le sur le sujet des, des travailleurs, euh, des, des personnes sans papiers, des travailleurs sans papiers. Et là, euh, ça va faire quelques semaines que je travaille notamment sur la question des, des restaurants, de la restauration, qui fait partie clairement de ces secteurs qui a recours à qui ont recours à, à des travailleurs sans papiers. Pour l'instant, l'enquête continue. On, on, on reste encore sur des témoignages là de Leila qui qui nous permet d'avoir une idée du quotidien d'une personne sans papiers et à quel point est-ce que quand on n'a pas de papiers Tout est impossible, en fait, d'une certaine manière, la moindre des euh, choses qui relèveraient d'une banalité pour nous euh, Français, pour nous qui avons des papiers, et d'une complexité sans nom pour quelqu'un qui ne l'a pas. Et, et pourtant c'est quelqu'un qui d'une certaine manière aux yeux du grand public vit euh, de façon tout à fait normale puisque le matin elle se lève chez elle, elle prend sa voiture et elle va travailler dans un restaurant mm-hmm. peu de gens savent que euh, elle est dans cette situation mais elle euh, elle elle sait très bien à quel point est-ce que c'est extrêmement euh, euh, fatigant notamment et à quel point est-ce que ça rend les choses impossibles euh, tout simplement de ne pas avoir ses papiers
0: Elle exprime de, de la peur et de l'inquiétude au quotidien. Euh. Exactement, hein, on
1: est sur une personne qui euh, ne peut pas aller faire ses courses en Allemagne parce qu'elle craint d'être contrôlé par la police et d'être euh, renvoyé chez elle euh, entre guillemets chez elle c'est à Strasbourg mais euh, j'imagine que dans la tête de l'état français puisqu'elle n'a plus de papier ce n'est pas en france euh, on a une peur euh, aussi ben de tout le monde en fait c'est à dire que on a peur que la moindre personne qui serait au courant que on n'a pas de papier elle puisse nous dénoncer enfin je veux mmh. dire elle dit dans, dans cet article elle dit que même certains de ses amis ne sont pas au courant euh, en plus on est dans une situation qui est particulière en ce qui la concerne puisque c'est quelqu'un qui n'a qui a été dérégularisé alors je trouve que le terme est complètement fou quand on parle d'une personne humaine, mais euh, il faut savoir que cette personne avait un titre de séjour, et puis qu'un jour la, dé- la préfecture a dit, en fait on, on ne renouvelle pas votre titre de-, de-, de séjour et donc cette personne s'est retrouvée du jour au lendemain euh, en situation irrégulière, donc dérégularisée. D- pourtant elle était intégrée, elle avait un travail etc. Enfin, Exactement, de... et ouais. donc on est sur une forme, euh, je ne peux pas rentrer dans le détail de la raison pour laquelle elle a perdu euh, son titre euh, de séjour, ou en tout cas pour laquelle il n'a pas été renouvelé, on est sur quelque chose de l'ordre d'une formalité en fait hein. clairement c'est une formalité administrative qui n'a pas été remplie et qui met aujourd'hui une personne tout à fait intégrée entre guillemets dans la société française à Strasbourg euh, qui la met dans une difficulté énorme et pour nous à rue 89 Strasbourg on est là là clairement aussi sur le travail qu'on, qu'on, qu'on aime faire c'est-à-dire donner la voix à ceux qui ne l'ont pas et, et, et faire voir aux gens une réalité qui est devenue invisible et notamment le travail des personnes sans papier dans la restauration dans le bâtiment on est typiquement là sur des sujets où clairement le commun des mortels en fait ne s'y intéresse pas et donc ne se doute pas euh, que, euh, comme euh, ma consoeur de, de Mediapart, Nejemma Abrahim, le dit, euh, sans euh, les immigrés, la France s'effondrerait. Et, et je pense que même pour la... Cette phrase pourrait commencer aussi par « sans les travailleurs sans papier », on aurait euh, beaucoup d'établissements, euh, beaucoup de chantiers qui euh, s'effondreraient. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous à rappeler à Rue 89 Strasbourg.
0: On peut retrouver le témoignage et l'interview que tu as pu réaliser du coup sur cette personne euh, Leila donc euh, qui est à Strasbourg et qui est sans papiers en ce moment pourtant elle travaille dans le milieu de la restauration Exactement On, on va passer au dernier sujet vous allez de, donner des nouvelles un petit peu de la maison d'arrêt de Strasbourg donc est la prison de l'Elzo je me souviens que pendant euh, le moment il faisait bien froid là en hiver il y avait des problèmes de chauffage là-bas Exactement. vous en parliez et euh, là on a eu la députée de Strasbourg Sandra Régol qui a exercé vendredi 9 février son droit de visite de la maison d'arrêt de Strasbourg le droit de visite, c'est quoi c'est... Le droit de visite, c'est tout simplement la possibilité pour des
1: élus de l'Assemblée nationale ou du Sénat euh, de euh, se rendre dans un lieu de privation de liberté et d'exiger de pouvoir le, le, le visiter. D'accord. Okay. Euh, tout député, tout sénateur, sénatrice euh, peut euh, entrer dans un centre de rétention administratif, un commissariat, une prison et dire euh, j'exerce mon droit de visite et je veux m'assurer que les conditions de détention sont... Euh, sont corrects. Et donc on remercie effectivement Sandra Régol de s'être intéressée aux conditions de détention au sein de la la maison d'arrêt de l'Elso. On peut remercier aussi Camille Balsinger qui a été l'autrice de l'article concernant justement le problème de chauffage qu'il y avait en en décembre à la maison d'arrêt de de Strasbourg. On est là sur un impact hein, de RE89 Strasbourg, c'est-à-dire que l'article a suscité un intérêt d'une élue de la République qui s'est ensuite rendue sur place pour vérifier qu'effectivement le problème était réglé on peut se demander à quel point est-ce que l'article de rue 89 Strasbourg a peut-être pas accéléré un petit peu les choses puisque c'est toujours la même chose quand on a un problème de ce type-là tant que personne s'y intéresse ça dure et puis tout à coup parfois quand il y a l'attention du public ça peut ça peut trouver une résolution. On peut vous dire donc qu'aujourd'hui le problème de chauffage est réglé, on est même sur un problème inverse maintenant puisqu'en fait, fait trop chaud. Euh, il fait trop chaud. Okay. Euh, c'est vous dire l'état de la chaudière ou l'état du chauffage de la maison d'arrêt, c'est-à-dire que quand il est cassé froid et qu'on le répare bah, en fait il devient cassé chaud enfin je veux dire ça a l'air d'être un peu compliqué quand même mais au moins ils ont plus et ça c'est déjà peut-être une, une bonne chose. Malheureusement, sur le reste, euh, je veux dire, euh, on, on garde toujours la même consternation. En tout cas, moi, quand je regarde le sujet de la maison d'arrêt de Strasbourg, je me dis toujours qu'on punit euh, les gens qui ont commis des, des infractions, des délits, des crimes et on est dans un établissement carcéral qui ne respecte pas la loi lui-même puisqu'on euh, a une surpopulation d'environ 150... On a une surpopulation à la maison d'arrêt de Strasbourg de 159%. En, en d'autres chiffres, ça veut dire qu'il y a 647 détenus pour 432 places, mmh. ça veut dire qu'en gros, on a énormément de détenus qui ne sont pas dans une cellule individuelle. Et l'encellulement individuel fait partie des droits des prisonniers qui sont consacrés notamment au niveau européen, et raison pour laquelle la France a été plusieurs fois euh, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, on, on continue d'avoir une forme, euh, je ne sais pas, de, d'étonnement, en tout cas, à un État continuer de vouloir remettre certaines personnes sur le droit chemin, tout en étant lui-même... Euh, finalement en, en tort euh, avec la législation européenne.
0: Et puis un manque de personnel aussi hein, de personnel
1: sur place. Effectivement le manque de personnel il est, euh, il est là aussi lié à la surpopulation c'est à dire qu'en fait le personnel qui est donné à la maison d'arrêt il est donné ou... en fonction du nombre de places officielles. Ah, Mais il ne prend pas en compte le fait que le nombre de places officielles est largement dépassé par la réalité du nombre de détenus mmh. et donc forcément mathématiquement on a euh, peut-être... Euh, euh, je dirais euh, un sous-effectif de 50% à peu près, puisqu'on a encore une fois une surpopulation de 159%. On a au moins euh, un besoin de, de, de surveillants notamment, mais, mais d'autres personnels aussi au sein de cette, cette maison d'arrêt qui, qui relève voilà, du, du, du moit- de
0: la moitié du nombre de
1: salarié de la maison d'arrêt actuelle.
0: Puis une maison d'arrêt quand même quand on la voit de l'extérieur, hein, pas mal de Strasbourg passe par l'autoroute et on peut la voir un petit peu de l'extérieur qui paraît très 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 vieille quand même Exactement. et qui mériterait un bon petit coup de rénovation. Ça, après, Exactement. on n'est pas forcément dans les, dans les papiers de tout ce qui est rénovation et tout, mais elle paraît un petit peu euh, affaiblie, entre guillemets, cette Absolument. prison. Absolument.
1: Alors, je veux dire, euh, ce que vous voyez euh, en termes de façade, l'extérieur euh, en roulant sur l'autoroute, euh, finalement, vous le retrouvez avec cette histoire de chaudière qui ne fonctionne pas. Je veux dire, ça ressemble effectivement à, à une forme de bâtiment tout à fait euh, hors d'usage d'une certaine manière. Et, et, et en plus, on peut se dire, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on n'a pas encore travaillé, mais quand on, quand on voit cette maison d'arrêt en, en roulant sur l'autoroute, on peut aussi se demander à quel point est-ce que euh, les gens qui sont là juste devant l'autoroute, ils respirent pas euh, ouais. la pollution euh, de la route juste à côté. Enfin, je veux dire, euh, de c'est toute fou. façon, ça c'est relativement classique. On ne va pas vraiment se préoccuper <rire> de la qualité de l'air des, des détenus dans leurs cellules. Si déjà ils sont seuls dedans, serait, c'est, c'est déjà un luxe apparemment pour eux.
0: On peut aller voir tous les détails donc sur l'article de, de Camille Balzinger. Qui, euh, Exactement. Qui a... Qui est sorti, sorti ce lundi, et
1: euh, vous verrez que c'est un, un sujet qu'on continuera de, de traiter à, à rue 89 Strasbourg, on ne s'arrête pas. Je vous rappelle d'ailleurs okay. euh, la série qu'on avait publiée l'année dernière, cet épisode, Parole au tollard. Oui. Euh, si vous voulez euh, rentrer dans la prison, commencer par euh, la cellule, passer par euh, la cour de promenade, le parloir, la zone scolaire. En fait, on vous a fait une série sous forme euh, de visite de la maison d'arrêt de Strasbourg, c'est sur... Euh, 89 Strasbourg.
0: Ça marche, n'hésitez pas à checker. Dernier petit sujet vite fait, mais il y a toujours la, le quartier connecté, donc euh, votre opération où merci, vous allez euh, merci sur le, de terrain. le rappeler, bien sûr. Vous étiez à, vous étiez à Neuf euh, il y a 10 jours, deux semaines, et là, bah, ça commence dans une demi-heure, vous serez du côté de Cronenbourg Exactement,
1: Ronny Gossert qui s'occupe effectivement euh, du quartier de Cronenbourg dans le cadre de cette opération quartier connecté qui vise à organiser des réunions publiques, rencontrer les habitants de ces quartiers qui sont souvent euh, sous-médiatisé, mal médiatisé médiatisé seulement quand on a des, euh, des histoires d'opérations anti-stup ou euh, ouais. euh, des, des émeutes. Rue 89 Strasbourg on, on cherche à échapper un petit peu à cette logique médiatique là et donc c'est comme ça que c'est pour ça qu'on, qu'on vient à la rencontre des habitants se renseigner sur leurs préoccupations du quotidien, produire un journalisme qui est vraiment au plus proche de la réalité de ces quartiers qui est souvent ignoré en particulier quand on n'y habite pas et c'est pour ça que voilà à 18h aujourd'hui à, à Cronenbourg vous pourrez rencontrer les, une partie de l'équipe de rue 89 Strasbourg et, et nous soumettre des idées de sujets qu'on, qu'on mettra en œuvre par la suite.
0: Yes, c'est au CSC l'aquarium pour les habitants de Cronenbourg voilà, qui veulent s'exprimer. Euh, réunion publique de rédaction. Merci Guillaume Crème pour toutes euh, les infos.
1: Merci à toi Pierre Lierman. Et puis on, on fera gaffe à, à venir avec un panier un peu moins lourd pour ne euh,
0: pour pas faire bugger prochaine... l'ordi. <rire> <rire> l'ordi. L'ordi d'RBS, ça marche. Merci à toi. Merci à toi Pierre.